0: Hey Freunde der Sonne, willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist H. und in meinem Podcast dreht sich alles um alltägliche Themen, Herausforderungen und Gedanken, die ich für mich selbst reflektiere und mit der Außenwelt teile. Und wenn du dir aus den einzelnen Podcasts für dich selber etwas mitnehmen kannst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das mit mir teilst oder einfach deine Meinung und dein Feedback mir hinterlässt. Dann würde ich sagen, lehne dich zurück und viel Spaß mit der Folge. Hallo. Welcome back to this Podcast. Boah, Wahnsinn. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue auf diese neue Podcast-Folge. Ich weiß, es ist schon ein bisschen was her. Und wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du, was so ein bisschen ja, der Stand der Dinge ist. Aber ich habe heute richtig, richtig Bock, eine Podcast-Folge zu drehen, weil ich ein paar Gedanken austauschen möchte, die dich vielleicht auch interessieren. Und ich habe nach wie vor... <lacht> Keinen Podcast-Buddy, noch nicht. Wer weiß, was die Zukunft so mit sich bringt. Ich meine, ich habe jetzt so vielleicht ein, zwei Leute, die Interesse hätten, mit mir das gemeinsam zu machen. Allerdings, ja, zeitlich bedingt ähm, ging es einfach nicht, weil jeder ist auf seine eigene Art und Weise busy. Und dass man da irgendwie mal einen Zeitpunkt findet, ist halt relativ schwer. Klar kann man sagen, es ist eine Sache der Priorität, stimme ich vollkommen zu. Aber ja, hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber das hält mich nicht davon ab, heute keine Podcast-Folge zu drehen. <lacht> und vielleicht merkst du das auch, ich bin richtig energized, mir geht's, also ich hab richtig, bin voller Energie gerade und super, voller, ja nicht nur Energie, sondern auch voller Freude und, irgendwie so Optimismus, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich würde es dir gerne so über das Mikrofon transferieren, ja, dir wirklich so positive Energie zu schicken, ja? dass es dir auch gut geht. Aber ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass das Wetter heute so wundervoll ist und ich jetzt eigentlich lernen muss oder dabei bin zu lernen, weil ich mir ziemlich viel vorgenommen habe, jetzt in den nächsten vier Wochen drei Klausuren zu schreiben, was für mich sehr, sehr viel ist. Ähm, aber ja, alles mit der Zeit, wenn es nicht klappt, ist es auch okay. Aber ich möchte jetzt einmal irgendwie gerade das Semester abschließen, weil es wirklich schon sehr lange ähm, ja jetzt die Uni habe ruhen lassen und dann versuche ich natürlich alles so nachzuholen oder aufzuholen. Aber ja, ne, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache mein Mental State mit meinem mit meiner mentalen, wie sagt man das, Gesundheit, ja, kann man das so sagen, ist alles in Ordnung. Und, aber ja, egal, man sollte ja trotzdem Ziele haben. Vielleicht auch realistische Ziele, aber ich meine, drei Klausuren in vier Wochen sollte doch realistisch sein, ja, in meinen Augen. Ich meine, ich habe ja alles vorbereitet, alles durchgelesen, alles bearbeitet, Karteikarten erstellt. es geht nur noch ums Lernen. So schwer kann es doch nicht sein. Einfach ein bisschen mehr Disziplin, äh, weniger prokrastinieren <lacht> und Prioritäten setzen und dann hoffelt der Hase schon, ja. Aber gut, wie gesagt, nicht so streng mit mir sein. Genau, wo war ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, genau. Ich bin super energized und ich habe richtig Bock, jetzt gerade diese Podcast-Folge zu drehen. Deswegen mache ich das jetzt auch und ich hoffe, du freust dich auch. Und ich bin mal gespannt, ähm, wer noch so hier so reinhört. Weil ich weiß, natürlich ist es auch so, wenn man irgendwie relativ rar unterwegs ist oder rar was postet, dann kann es doch schon sein, dass Leute äh, mich vergessen oder gar nicht, gar nicht mal so die Lust haben, zuzuhören. Ist auch völlig fein. Ich meine, letzten Endes, ja muss ich mir auch wieder bewusst werden. Ich mache das ja primär für mich und nicht für andere Menschen. Und ich habe Bock, also legen wir los. <lacht> also, so, ich habe eben ein bisschen gejournalt und mir ein paar Gedanken mal wieder gemacht, ähm, weil ich in letzter Zeit sehr oft das also gehört habe, ähm, oder ist mir ein ganz bestimmtes Wort immer wieder in meinen Kopf, ähm, wie sagt man das, also ist immer so ein ganz bestimmter Begriff in meinem Kopf, hat sich immer so ein bisschen eingepflanzt bei mir. Und zwar ist das der Begriff Geiz. Geiz, okay. So, ich habe jetzt nämlich in den letzten Wochen, Monaten, ähm, das Wort immer wieder gehört und auch mir wurde unterstellt, dass ich in irgendeiner Art und Weise geizig bin. Und ich muss vornherein sagen, irgendwie hat mich diese Aussage schon ziemlich getriggert. Frage ist, warum triggert mich das? Erstmal, was ist überhaupt Geiz? Ja, Geiz ist einfach eine, ja, man, man ist sparsam, aber in einem übertriebenen Maßen sparsam. Und als mir das sozusagen unterstellt wurde oder gesagt wurde in, in Diskussionen oder in einer Konversation, da war ich erstmal so so also richtig hart getriggert, weil ich mir dachte, wow, allein, dass ich mich triggern habe lassen, spiegelt ja auch irgendwo wieder, dass ich irgendwie selber so ein bisschen natürlich verunsichert war in dem Moment oder auch vielleicht in dem Moment wieder das Gefühl hatte, Okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, oder ich bin gerade nicht okay, so wie ich bin, weil ich, keine Ahnung, eine bestimmte Charaktereigenschaft habe, oder weil ich beispielsweise jetzt hier in dem Fall geizig bin. In Anführungszeichen, geizig bin, ja. Ich personalisiere das gerade. Und mich hat das unheimlich getriggert, weil ich versuche eigentlich, mein Leben so zu gestalten, dass ich genügsam bin, dass ich sparsam bin, dass ich ja auch natürlich bodenständig bleibe, egal wie sich meine Lebensumstände verändern, dass ich trotzdem eben mit dem zufrieden bin, was ich habe. Und mein Glück nicht von Materialismus oder äußeren Umständen abhängig mache. Mhm, Gerade in Bezug auf Materialismus und den ganzen Konsum, ja. Und das hat mich halt echt schon hart getroffen. Und ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht und gedacht, hä, stimmt das echt, dass ich geizig bin? Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, ja, dass ich nicht geizig bin. Weil klar bin ich auf einer gewissen, Weise, auf einer gewissen Art und Weise sparsam. Aber ich würde nicht sagen, dass es im übertriebenen Maßen sparsam ist. Äh, dass, es, dass ich nicht im krankhaften oder übertriebenen Maße sparsam bin. Sondern ich gehe einfach wirklich bedacht mit meinen Sachen und meinem Geld um. Weil es etwas ist, was für mich nicht selbstverständlich ist. ja, Dass man Geld hat, dass man sich im Prinzip alles kaufen kann, was man will. Und ja, vielleicht macht es nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt geizig in Anführungszeichen gegenüber mir bin oder gegenüber anderen. Ich finde, das macht für mich nochmal einen Unterschied, weil wenn es um mich geht, bin ich schon irgendwo in Anführungszeichen geiziger, weil ich mir oft denke so, ach, nee, ha, komm, brauchst du doch jetzt gar nicht. Jetzt brauchst du nicht schon wieder die dritte Blume äh, in dieser Woche zu kaufen ja, und das auf den Tisch zu stellen. Stirb doch eh wieder, so in der Art. Ehm, da bin ich schon manchmal geizig, in Absicht, wie gesagt, geizig. Ich möchte das jetzt alles so ne, in mein Anführungszeichen setzen. Oder ob ich eben mit anderen geizig bin. Und ich finde nicht, dass ich zum Beispiel mit anderen Leuten geizig bin. Wenn ich eine schöne Zeit mit anderen Menschen verbringe oder irgendwie der Meinung bin, boah, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Geld ausgeben oder so, dann, dann mache ich das halt. Aber dann auch wirklich bewusst und bedacht. Und... Ich möchte da irgendwie mal so ein, zwei Worte in den Raum werfen, was ich mit Geiz in Anführungszeichen in Verbindung bringe. Und Das ist zum einen Minimalismus und zum anderen ist das Frugalismus. Ich weiß nicht, ob du von diesen Begriffen schon mal was gehört hast, aber ich bin der Meinung, dass ich so ein bisschen nach diesem System und nach diesem Lebensstil, sage ich jetzt mal, lebe. Ich würde eigentlich sagen, fast mehr Frugalismus, als dass ich minimalistisch bin. Ähm, aber kurz noch mal so zur Definition. Also Minimalismus habe ich, glaube ich, vor ich glaube, zwei oder drei, vier Jahren so für mich entdeckt oder das Wort das erste Mal gehört. Es ist im Prinzip, dass du wirklich mit, dass du wirklich, ja, wie das Wort eigentlich schon sagt, minimalistisch lebst und dass du wirklich mit so wenig Sachen lebst und trotzdem damit zufrieden bist. Und du bist jetzt nicht so unbedingt bedacht auf das Geld in dem Sinne. Also du hast kein Problem, Geld auszugeben, wenn du minimalistisch bist, aber es muss halt einfach sozusagen einen Mehrwert für dich haben wohingegen beim Frugalismus es eher so ist, dass du natürlich sparsam bist, bedacht mit dem Geld umgehst und das Geld investierst, weil dein Lebensziel ist und das ist unter anderem natürlich auch mein Lebensziel oder wie von vielen anderen oder vielleicht auch von dir auch, dass man eben finanziell unabhängig wird, so früh wie möglich. Und das ist natürlich einer meiner Ziele. Deswegen gehe ich halt auch sehr bedacht mit meinem Geld um, auch wie gesagt, ähm, einfach auch erziehungsbedingt, ja, weil ich einfach, äh, ne, wenn man sich die Familienverhältnisse anschaut, wie wir aufgewachsen sind, dann... Hat man gelernt, wie hart das Leben sein kann, sozusagen, und wie, wie das Leben aussehen kann, wenn man wenig Geld hat, sozusagen. Und das ist so im Prinzip der Unterschied. Also beim Fugalismus, dass man eben bedacht und sehr sparsam natürlich mit, Beding äh, mit Dingen umgeht und vieles auch kritisch hinterfragt. Ja? Also ich, für, für mich geht, in meinen Augen geht Minimalismus und Frugalismus so ein bisschen. Ja, einher. Also ich würde schon sagen, dass mein Leben schon so Richtung, wie gesagt, Fugalismus geht, in Kombination mit Mi Minimalismus. Also by all means, ja, äh, by no means, wie sagt man das? Keine Ahnung. Ähm, bin ich jetzt kein Minimalist in, 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 in dem Extremsinne, wie viele das Menschen das kennen. Aber das ist ja dann auch wieder Definitionssache. Aber ähm, ich habe schon die letzten Jahre wirklich viel aussortiert. Also gerade als ich dann auch in eine, äh, in, ähm, in eine andere Wohnung gezogen bin, habe schon wirklich nochmal sehr, sehr stark ausgemistet, obwohl ich schon generell ein Mensch bin, der es überhaupt nicht mochte, so viel Zeug zu Hause zu haben, weil ich einfach der Meinung war, dass es für mich nur Müll ist. Müll, was man wirklich nicht braucht und total, einfach wirklich überflüssig. Und ich muss auch dazu sagen, zum Beispiel, bevor ich mich mit diesem ganzen Frugalismus und Minimalismus von, von ein paar Monaten, Jahren auseinandergesetzt habe, ist halt, dass... Ähm, ich gemerkt, also da, damals, bevor ich eben, ja wie gesagt, so in diese Richtung gegangen bin, habe ich halt echt im übertriebenen Maßen konsumiert, einfach um auch so eine, ja, irgendwie so, man wollte irgendwie mit der Gesellschaft mithalten, man wollte irgendwie, bei mir war das auch ganz oft so, dieses Kaschieren von meinen Unsicherheiten, so ja, wenn ich schöne Klamotten habe, bin ich attraktiv, wenn ich, ähm, keine Ahnung, mich, äh, wenn ich irgendwie mich mit Dingen, also wenn ich mich mit Dingen belohnen, materialistischen Dingen belohnen, zum Beispiel immer das neueste Handy haben, immer jede App haben oder keine Ahnung, was alles gibt, ja, habe ich gedacht, dass ich dadurch glücklicher bin und dass ich dadurch einfach mit der Gesellschaft mithalten kann. Also wenn das nicht mal eine Spiegelung von Unsicherheit ist oder wenn das nicht mal impliziert, dass ich irgendwie tief innen drin versuche, irgendetwas zu kaschieren, dann weiß ich auch nicht. Naja, als ich das jedenfalls für mich verstanden habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ha, ich will mein Leben so nicht mehr leben, so abhängig von, ähm, äußeren Umständen sein, ich krempel mein Leben mal um im Prinzip. Ähm, ich weiß gar nicht, was wirklich der Turning Point war. Ich glaube, ich habe irgendwie so unterschiedliche Dokus geschaut, dass also ich mir dachte so, nee Mann, so will ich nicht mehr leben. Und ja, dann habe ich irgendwie angefangen, so richtig krass auszusortieren, die Dinge zu spenden, weil guck mal, ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die kein Essen haben, die keine Klamotten haben, die wirklich... Ja, Menschen aus sozial schwachen Familien oder gar kein Zuhause haben. Ich denke mir, guck mal, diese Menschen brauchen das doch eher. Uns geht so gut, wir haben so viele Dinge hier im übertriebenen Maßen. Dann lass uns doch ein bisschen, also ich denke mir das, lass uns doch gerne, Da möchte ich gerne ein paar Dinge einfach abgeben. Weil dann ist es für mich wie so, sharing is caring. Ja, ähm, Wenn ich ein bisschen was von meinem Glück ähm, oder von meinem Leben sozusagen teilen kann, das ist doch ein wundervolles Gefühl in meinen Augen. Ja, und dann habe ich angefangen, so richtig krass auszusortieren. Und ähm, irgendwie habe ich das richtig befreit. Und das hat sich so, ja, die Jahre immer durch, immer mehr durchgezogen. Und ich wurde immer bedachter und bedachter und immer genügsamer. Und ich merke, es geht mir richtig gut damit. Also es ist wie so ein, so ein Materialism-Detox, irgendwie kann man das fast nennen. Ähm, ich bin schon gerade wieder so euphorisch, merke ich gerade. Deswegen rede ich wieder so schnell. Aber ja, und als ich dann umgezogen bin, habe ich dann gemerkt, wow, mein ganzes mein ganzer Hab und Gut war falls es richtiges Deutsch war, habe ich wirklich, ich glaube, in sechs Kisten oder so zusammengefasst. Also exkludiert natürlich äh, Möbel, ja, das kriege ich ja gar nicht in der Kiste zusammen, aber dann habe ich wirklich meinen ganzen, meine ganzen Sachen in sechs Kisten zusammengekriegt. Mit Essen, Schuhe und Bilderrahmen und Dekos, whatever. Ähm, in sechs verdammten Kisten. Und ich war so, wow, shit, das ist schon ziemlich gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Und ich war dann in dem Moment, ich habe mir das angeguckt und dachte mir, boah, bin so stolz auf mich, dass ich, dass ich wirklich da hinschaue und mir denke, ja, das reicht mir und mehr brauche ich auch nicht. Und so ja, lässt sich das Leben irgendwie leben. Ne? <lacht> ja, und ähm, irgendwie habe ich das immer so weitergeführt. Und über die Jahre habe ich das Gefühl, dass ich dann noch ähm, ja, mich immer mehr organisiert habe, mich mehr in dem Sinne geplant habe. Also, dass ich dann bewusst... Ähm, bewusste Entscheidung getroffen habe, bevor ich etwas konsumiere oder nicht konsumiere, bevor ich etwas ausgebe oder nicht ausgebe und ne, das auch immer mehr getrackt, sage ich jetzt mal, damit ich das nicht einfach so planlos so vor mich ausgebe, aber primär, ja, habe ich irgendwie angefangen, so wirklich Dinge und da geht es vielleicht so Richtung Minimalismus auch, Dinge zu hinterfragen, im Sinne von, brauche ich jetzt wirklich das, äh, fünfte Paar äh, oder das fünfte den wie sagen wir das? fünften Bilderrahmen, brauche ich das wirklich? Hat das einen Mehrwert für mich? Und da, und wenn ich so Sachen kaufe, dann hinterfrage ich das halt schon und frage mich wirklich, was hat das für mich einen Mehrwert? Und wenn ich merke, dass bestimmte Dinge keinen Mehrwert mehr für mich haben, dann gebe ich es einfach ab. So. Weil vielleicht hat ja ein an, an anderer Mensch Freude dran Ich meine, klar, man, das lässt sich natürlich auch total ausdiskutieren, weil ob, man kann ja auch im Prinzip sagen, ja, aber ha, du kaufst es ja auch, damit du dich wohl zu Hause fühlst, du, du kaufst es ja auch, weil du dir auch etwas Gutes damit tust, ja. Stichwort Selbstversorge, es stimmt auch, aber ich denke mit anderen Augen auch, ja, diese Aussage mag zwar sein, aber ähm, auf der anderen Seite betreibe ich Selbstversorge irgendwie anders, ja, sei es durch Meditation oder durch Bewegung oder einfach durch keine Ahnung, äh, indem ich zur Massage gehe beispielsweise. Das sind so Sachen, da will ich gar nicht sparen. Aber da betreibe ich eher so mehr Selbstversorgung. Also ich sehe sozusagen Selbstversorgung in anderen Bereichen. Soll natürlich jeder so sehen, wie er will. Aber ja, da muss man halt natürlich auch irgendwo in meinen Augen so die Balance finden, dass man da nicht zu ins Extreme geht, in meinen Augen. Aber ja, keine Ahnung. Es hat für mich einfach null Mehrwert mehr gehabt. Deswegen hinterfrage ich sehr viel. Und ich merke das auch, wenn ich was irgendwie in den Laden gehe oder so, oder wie, keine Ahnung, mal, letztens war ich äh, bei Müller, wollte ich mir eine Tintenpatrone kaufen, habe mir gedacht, ja, die brauche ich auf jeden Fall, ne, für meinen Omikram oder wenn ich was ausdrucken will. Aber dann weißt ich so, oh, diese Polaroid-Kamera sieht doch voll interessant aus, holst du dir die doch mal? Und dann war ich so, Moment mal, brauchst du das? Wie oft würdest du, würdest du das benutzen? Hm. I don't know, eigentlich nicht oft, vielleicht würde ich das einmal im Jahr benutzen und dann ist es für mich auch ganz klar, dass ich mir das dann nicht kaufe und wenn ich das Bedürfnis habe, es kaufen zu wollen oder es haben zu wollen oder wo ich merke, okay, es hat jetzt aktuell einen Mehrwert in meinem Leben, ich brauche es, weil ich reisen gehe und Fotos machen will, dann würde ich mir das auch nicht mal neu kaufen, sondern ich würde mir das immer gebraucht kaufen oder es gibt ja auch bestimmte unterschiedliche Plattformen, wo man Dinge auch einfach ausleihen kann, muss ja nicht mal zwingend Klamotten sein, aber man kann sich Dinge mittlerweile ausleihen, was ja auch ziemlich geil ist, ja, Sharing is Carrying so. Und das ist auch etwas, wo ich voll auf den Trip mittlerweile gekommen bin, dass ich ja auch Dinge gar nicht mehr so zwingend neu kaufe, es sei denn, ich brauche es wirklich, ja, wenn ich ich brauche es, natürlich, und es gibt keine Alternative, äh, es irgendwie gebraucht zu kaufen, ja mein Gott, dann kaufe ich mir das neu, weil ich mir das selber gönnen will oder ich es einfach in meinen Augen brauche, aber ich versuche es natürlich so gut, es geht zu minimieren, nicht nur, damit ich Geld spare in dem Sinne, sondern auch, dass ich mir denke, naja, wenn einer das nicht braucht, ja, dann nehme ich das halt einfach. Das ist auch eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Der andere verdient damit Geld und ich habe damit gespart und habe sogar noch was Gutes dabei dafür bekommen. So, denke ich mir halt. Ähm, und irgendwie bin ich auch so voll auf dem Trip gerade eben auch, ähm, ja, so mäßig, man kennt es ja ohne den Begriff Secondhand, ja. Ich, ich assoziiere damit immer Klamotten, aber mit Secondhand gibt es ja auch gebrauchte Bücher oder keine Ahnung gebrauchte Möbel oder so, damit habe ich auch gar kein Problem, weil, wie gesagt, ist eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Und da bin ich irgendwie auch voll hinterher. Und vor allem auch so dieses ganze Sustainability, bin ich mittlerweile auch so hinterher, ja, ich bin auch schon seit ein paar Wochen so, dass ich gar nicht mehr zwingend normal einkaufen gehe im Supermarkt, sondern ich gehe halt voll oft zu Too Good To Go. Ja, da, da ist es auch eine Win-Win-Situation. Ja, meine andere Partei, die verdient vielleicht was dran, kriegt dann noch Essen weg und ich kriege das Essen und kann das sogar noch verarbeiten und das für günstig, für wenig Geld. Ähm, es gibt so viele Alternativen oder auch so, nicht nur Too Good To Go, the petete finde ich auch richtig nice, habe ich auch ausprobiert. Äh, und da kann man echt mit seinem Geld so viel bekommen, als wenn man irgendwie, ich sage ich jetzt mal, irgendwie, ja, ganz normal, Einkaufen geht, sage ich jetzt mal. Aber das ist da, wo ich nicht, mich nicht als geizig betrachte, sondern eher als bedacht und wieder achtsam, sparsam. ja, <lacht> Nicht immer übertriebenen Maßen, aber eher wirklich bedacht. Genau, und das mache ich tatsächlich auch aktuell. Finde ich. Also habe ich auch echt gedacht, ich bin ziemlich stolz auf mich, weil ich auch merke, dass ich gar nicht mehr so viel Geld ausgebe. Und auch gerade äh, das Thema Essen, weil ne, ich ja auch ähm, hier dieses Problem mit dem Essen habe, oder Problem in Anführungszeichen, und seit ich das gar nicht mehr habe oder es mittlerweile gar keinen großen Stellenwert mehr in meinem Leben hat, dieses ganze Thema Essen und Binge-Eating und Bulimie, was auch immer, merke ich auch natürlich, dass ich unfassbar viel Geld spare, weil ne, wenn man halt Fressattacken hat, dann gibt man halt viel Geld aus. Aber dadurch, dass ich dann jetzt, dass ich keine Fressattacken mehr habe, ähm, ganz normal esse wie jeder andere Mensch auch mal mehr mal weniger dass ich dann halt auch wirklich auch unterschiedliche Plattformen nutze to go, -to -go eatipete oder es gibt ja auch so viele andere Sachen gell also neben eatipete es gibt so viele so Dupes, sage ich jetzt mal also Alternativen wo du dir wirklich ja wo du wirklich äh, gerade in, ich ähm, sag mal das Lebensmittel oder auch anderen Sachen so viel Geld sparen kannst finde ich einfach faszinierend. Ich weiß nicht, ob du dich da jemals mal mit auseinandergesetzt hast, aber ich finde es persönlich super faszinierend und einfach, es begeistert mich einfach, weil ich mir denke, boah, geil, ey, das ist wirklich so, die Welt wacht auf und wir gehen gemeinsam so, gemeinsam versucht man so gegen bestimmte Baustellen in der Gesellschaft anzugehen und auch zu verändern, aktiv zu verändern und das feiere ich halt und das äh, will ich natürlich unterstützen, ja. Genau und ähm, das eigentlich dazu zum Minimalismus, ja, und zum Frugalismus, habe ich eigentlich auch schon angesprochen, aber ich würde auch eher sagen, dass ich mehr so Richtung ja, Fugalismus eigentlich gehe, weil wie gesagt, ähm, ich bin sehr genügsam, ich ja mir, mir, bin sparsam ja bedacht und ich tracke natürlich auch meine Ausgaben, meine Einnahmen und ich merke halt auch zum Beispiel, dass ich wirklich mit sehr wenig zurechtkomme. Also manche fragen mich immer, hey, wie schaffst du es eigentlich, immer so viel zu reisen? Also jetzt aktuell schwierig. Aber neulich, neulich hatte mich auch ein Freund beim Spazierengehen gefragt, ja, wie schaffst du es eigentlich immer zu reisen? Du redest, redest immer von Reisen und irgendwie, du bist auch Studentin. Ja, erstens, weißt du nicht, was ich die ganze Zeit in meinem Leben mache? Ja, ich erzähle dir auch erstmal nur so einen Teil. Aber es gibt natürlich auch vieles im Hintergrund, was ich mache, was ich ja auch nicht so zwingend erzähle. Und nichts Illegales, ne? Nee, aber ähm, ja, ich habe halt auch gesagt, ja, na ganz ehrlich, ich bin halt ein sehr genügsamer Mensch. Ich gehe sehr mit meinem Geld um. Und achte halt darauf, was ich kaufe, was ich nicht kaufe. Und tracke das alles ganz penibel. So penibel jetzt auch nicht, aber tracke das so ganz grob. Und somit habe ich immer einen guten Überblick darüber, was ich ausgebe und was ich nicht ausgebe. Und wenn es mal ein Minus ist, ja mein Gott, dann ist es halt so, ja, ähm, man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Ähm, aber ja, tatsächlich durch dieses ja, passive Investieren tut man ja dann auch. Und durch dieses wirklich bedachte Umgehen mit dem Geld schaffe ich das immer mir auch immer wieder was zu gönnen, wenn ich das für mich brauche, also seelisch einfach brauche, dann gönne ich mir auch. Und dann sei es dann auch mal, wenn ich mal hier hinfahre, hier hinfahre, ja, es passt halt schon irgendwie, ne. Und ich finde es halt immer interessant und ich nehme es auch irgendwo mittlerweile als Kompliment auf, wenn Leute sagen, hey, wie schaffst du es eigentlich mal zu reisen, obwohl du eigentlich so wenig Geld hast oder mit, also eigentlich Studentin bist und ich denke mir, ja, yeah. Das ist eine gute Frage, <lacht> ist äh, manchmal ein bisschen kompliziert zu erklären. Aber ja, ich kriege es tatsächlich hin. Oder auch, dass ich privat studiere ähm, und trotzdem immer noch Studentin bin und nicht abhängig von irgendjemandem finanziell bin. Ich kriege das mit Privatstudium, mit Lebensunterhalt und trotzdem Geld ausgeben, Reisen, kriege ich das alles hin, trotz Studentenstatus. Ja ha. wie kriegst du das hin? Ne? Da, da sage ich auch wieder... Geht es auch so Richtung Vokalismus und wie gesagt, bedacht sein Geld umgehen. Ich meine, ich war da vorher auch arbeiten, habe viel gespart. Mein Gott, jetzt gehe ich auch wieder in die Rechtfertigung. Aber es gibt, äh, es gibt Wege, wie man das schaffen kann. Aber ja, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber das ist da, wo ich halt eben sage, ja, das ist halt, was ich wieder immer, immer wieder sage. Bedacht mit dem Geld umgehen und einfach Dinge hinterfragen. Und dann läuft der Hase schon irgendwie. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ich meine, ich habe davor auch gearbeitet, fulltime gearbeitet, war erst Azubi und dann habe ich dann richtiges Geld verdient und war dann auch so, uh, Geld, ne, aber ich muss sagen, das hat nichts an meinem Lebensstil geändert, also als ich Azubi war, habe ich wenig Geld gehabt, als ich dann gearbeitet habe und endlich mein Geld verdient habe und natürlich wesentlich, wesentlich mehr verdient habe als, als Azubi, ist ja klar, da habe ich auch erstmal gedacht, so, oh ja, geil, jetzt kann ich mir was Geiles kaufen. Aber dann habe ich gemerkt, so, irgendwie befriedigt mich das gar nicht. Und ich habe dann, auch als ich ganz normal gearbeitet habe, ganz normal weitergelebt, wie ich vorher auch gelebt habe. Also mit dem Minimum im Prinzip, ja. Also wirklich, ich hatte immer so einen bestimmten Betrag im Monat, was ich ausgegeben habe. Und das hat sich letzten Endes nicht verändert, auch als ich Fulltime gearbeitet habe, was natürlich dazu führt, dass man viel, viel mehr zurücklegt und das Geld vielleicht investiert, als dass man direkt ausgibt. Weil es gibt natürlich die Fraktion, die sagt, boah, erstes Gehalt, ich gönne mir erstmal einen fetten, keine Ahnung was, irgendwie geile Schuhe oder so und ich bin halt so, ja, geil, erstes Gehalt, vielleicht gönne ich mir mal eine extra, extra Portion wunderschöne Blumen und dann war es es dann halt auch so, ja, weil, keine Ahnung, ich merke halt, ich brauche es halt nicht, ich das, was ich jetzt gerade habe, so, das reicht mir. <lacht> so, warum soll ich das Geld jetzt noch unnötig ausgeben, nur weil ich das habe? So, und ähm, ja, dann macht man lieber irgendwie was anderes damit. Zurücklegen, investieren oder spenden. Weiß ich nicht, was, was man damit alles machen kann. Also, ja, da, da, wieder, da bin ich auch echt stolz drauf, muss ich echt sagen, so, dass ich das so weiter beibehalten habe. Und ja, also, Schlusswort ist einfach, ich bin der Meinung, dass ich nicht geizig bin. Ähm, oder dass andere Menschen geizig sind, ja, sondern einfach, ich glaube, Menschen sind, ist ja auch wieder Definitionssache oder Perspektiv, also Sache der, ähm, wie sagt man das, ist ja auch eine Sache der Perspektive, ähm, aber ich denke einfach, dass die meisten Menschen, oder ich jetzt nicht geizig bin, sondern eher wirklich bedacht mit dem Geld umgehe und weiß, wofür, wofür ich das investiere, weil wie gesagt, auch mein Ziel ist einfach, finanziell unabhängig zu sein und einfach ja, mein Lebensziel ist, wie gesagt, die finanzielle Unabhängigkeit, aber vor allem auch so, sage ich immer wieder: Ich will natürlich irgendwann auch eine Familie gründen, ich will Kinder haben und ich möchte dann meine Zeit primär in meine Kinder investieren, weil das, das, dafür sind sie auch da. Nicht, dass ich dann irgendwie arbeiten, die auf die Welt setze, sondern wieder arbeiten gehe und das Kind total vernachlässige. Das ist nicht das, was ich mir für, für mich und meine Kinder wünsche, sondern ich gehe natürlich mit dem Ziel rein, dass ich mir denke, ja. Irgendwann, wenn du Kinder kriegst, willst du auch eine gewisse finanzielle Stabilität haben und dann kannst du dir umso mehr Zeit für deine Kinder nehmen, Liebe verbreiten, ja, und dich um deine Kinder wirklich bewusst kümmern und das Geld so im Prinzip laufen lassen, so sage ich jetzt mal. Irgendwie so an diesen Gedanken, mich festzuhalten, macht mich mega, mega happy und das ist auch so ein richtiger Motivationsschub für mich, mich immer mehr mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und ja, einfach ja immer bewusster und achtsamer, schätze ich, mit dem Leben umzugehen, ja. Und ja, keine Ahnung. Boah, es macht mich gerade wieder emotional, wenn ich über meine noch nicht existierenden Kinder rede. <lacht> Aber es ist irgendwie geil, so, ne? Zeit für die Kinder verbringen und Zeit einfach für Dinge, Zeit in Dinge zu investieren oder in, in, in Sachen zu investieren, die dich wirklich erfüllen, anstatt die ganze Zeit irgendwie eine bestimmte Karriereleiter hinterher zu laufen ähm, und wirklich die meiste Zeit in, in Arbeit zu investieren. Klar, du kommst davon nicht weg, dass du jetzt mal, ich sag jetzt mal nicht nicht arbeiten gehst im Prinzip. Aber man kann sich das Leben eben so gestalten, dass man keine Ahnung sagt, ja, Traumvorstellungen, 30 Stunden die Woche und dann irgendwie die meiste Zeit für meine Kinder zu verbringen, ähm, die meiste Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, ähm, als wie gesagt, etwas, ja, karrieremäßig hinterherzulaufen, was ich mir selber für mich gar nicht wünsche, weil das einfach nicht so, Arbeit ist eigentlich nie mein Fokus in dem Sinne gewesen. Ähm, oder Geld an sich ist nie mein Fokus gewesen, sondern wirklich die Zeit, die Intimität, sage ich jetzt mal, oder den Austausch mit den Menschen. Und das ist das, was ich immer mehr gemerkt habe. Das ist das, was mich erfüllt, dieser zwischenmenschliche Kontakt, diese zwischenmenschliche Bindung, als dieses ganze ja Materialistische. Und das ist, wie gesagt, auch gar nicht judgmental gemeint, sondern einfach nur ich für mich und mein Leben möchte es einfach, möchte, es, ich, möchte es, ich möchte einfach so danach leben. Und das ist so im Prinzip meine Lebensphilosophie. Und ich hoffe, dass ich das ja irgendwie auch an meine Kinder weitergeben kann. Ja, alleiner Gedanke ist schon super, super schön. Ja, das dazu. Ja, ich habe, wie gesagt, auch da wieder den Faden verloren. Aber ich bin gerade wieder so, yes, ich habe es raus aus meinem System. Geil, hatte ich ja auch während dem Journal Journaling schon. Aber jetzt ist es nochmal raus. Und ja, ich weiß nicht, ob du was mit dieser Folge anfangen konntest. Aber vielleicht hast du noch nicht was von Minimalismus oder Frugalismus gehört. Vielleicht konnte ich dir so ein bisschen äh, neue Informationen und neue Impulse geben. Aber ja. Ich beende jetzt auch hier diese Podcast-Folge und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du zugehört hast und auch bis zum Ende zugehört hast. Das feiere ich ja immer. Und dann würde ich sagen, ja, genieß die Sonne, wann auch immer du dir diese Podcast-Folge anhörst. Genieß den Tag und dann hören wir uns vielleicht zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.